0: Xin chào, các bạn đang nghe kiến thức hướng nghiệp Postcast, một Postcard Một podcast chia sẻ kiến thức về định hướng ngành học, nghề nghiệp và phát triển bản thân Mình là Tiến Nguyễn Nào, hãy cùng với mình bắt đầu hành trình khám phá bản thân bạn nhé Chào mừng các bạn đến với kiến thức hướng nghiệp Postcard Mình là Tiến Nguyễn Trong tập đầu tiên ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn về một chủ đề đó là Tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp đối với mỗi cá nhân vì sao mình lại chọn chủ đề này cho tập đầu tiên Thì đó là Vì có một thực trạng đã tồn tại Từ rất lâu rồi Đó là có rất nhiều các bạn trẻ ngày nay Thì chưa có được nhận thức đúng đắn Về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp Đối với bản thân các bạn ý Đó có thể là những học sinh cấp 3 Những bạn sinh viên năm thứ nhất Năm thứ hai Và thậm chí cả nhiều sinh viên năm cuối nữa Và bạn biết đấy Cái sự nhận thức hay cái tư duy của một người Thì nó rất là quan trọng Tại vì Cái tư duy, nhận thức nó dẫn dắt cái hành động, cái việc làm của chúng ta và từ đó quyết định cái cuộc đời của chúng ta. Chính vì vậy mà trước khi mình chia sẻ bất kỳ một kiến thức nào hay kỹ năng nào về việc định hướng nghề nghiệp thì mình muốn là các bạn cần có được cái nhận thức đúng cũng như là cái tư duy đúng về tầm quan trọng của định hướng nghề nghiệp trước đã. Và nếu như bạn vẫn đang lắng nghe mình nói cho đến tận lúc này thì bạn hãy cứ nghe cho đến phút cuối nhé Vì mình đảm bảo rằng là Sau khi nghe hết những gì mình nói Bạn sẽ có được một nhận thức đúng đắn Về định hướng nghề nghiệp Trước khi đi sâu vào nội dung chính của postcard ngày hôm nay Mình muốn đọc cho các bạn nghe Một trích đoạn trong cuốn sách Tương lai trong tay ta của tác giả Nguyễn Hiến Lê Đây là những dòng tâm sự Suy ngẫm của tác giả Về việc định hướng tương lai của chính tác giả Từ khi mới ra trường mà các bạn có lắng nghe nhé Tôi cảm tưởng rằng đời mỗi người là một cuộc thám hiểm và khi ta bước chân vào đường đời tâm trạng tình cảnh của ta cũng tưởng tượng như tâm trạng tình cảnh của một nhà thám hiểm chẳng hạn là Magellan. ngày hai mươi tháng 9 năm 1519 nghìn năm chỉ huy năm chiếc tàu rời cảng sevin để tiến ra khơi ông đã dự bị trong hai năm cuộc hành trình đó xăm tàu mộ thủy thủ mua các khí giới đồ dùng và thức ăn để mang theo nhờ nhiều cuộc phỏng vấn với những người ở ấn độ mã lai và nhờ công tra khảo tài liệu, ông biết rằng trái đất hình tròn và từ Sevyn cứ đi về phương tây thì sẽ tới được châu Mỹ mà Christopher Colombo đã tìm ra hơn hai chục năm trước. rồi theo bờ biển Nam Mỹ mà kiếm thì thế nào cũng thấy một eo biển đưa ra phương đông qua những xứ như là Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ nơi sản xuất vàng, lụa và hương liệu. sau cùng lại từ Mã Lai, Ấn Độ đi hoài về phương tây thì sẽ trở về Sevyn được. ông chỉ biết đại cương cái hướng phải theo. Còn đường đi thì ông chưa biết, eo biển ở chỗ nào, có xa về phương Nam hay không, hay chỉ ở dưới Ba Tây một chút. Rồi đại dương ở bên kia châu Mỹ ra sao, rộng lắm không, sóng gió nhiều không, đi mấy tháng thì tới, những điều đó còn hoàn toàn là bí mật. Hồi mới ra trường, chúng ta không có cảm tưởng bắt đầu một cuộc phiêu lưu ghê gớm như vậy và tôi biết, nhiều người bình tâm, thản nhiên, chẳng suy nghĩ gì, lo tính gì cả, mặc cho đời đưa tới đâu thì đưa ngay cả với những kẻ đó, đời vẫn là một cuộc phiêu lưu, mặc dầu họ không nhận thấy cái vốn chúng ta mang theo vào đời, tức là những cái sự hiểu biết và sức khỏe của ta, không khác gì những thủy thủ đồ đạc trong năm chiếc tàu của Magellan. cái mục đích lờ mờ của chúng ta bước vào đời, kẻ thì mong yên ổn lầm giàu, cô vợ đẹp con khôn, rồi an nhàn dưỡng lão; kẻ thì âm hở quyết tâm cải tạo xã hội, lập nên sự nghiệp để lại mai sau. cái mục đích đó cũng như mục đích thúc đẩy Magellan tìm được Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ bằng một con đường mới. Manzalang đã định một hướng là đi về phương Tây thì chúng ta cũng có một hướng là một nhà giáo, một kỹ sư, một nhà văn, một chính khách Còn những hoàn cảnh, những khó khăn, những mây dục ta sẽ gặp trong đời, cả những bước đường sau này của ta nữa thì ta không thể đoán được Cũng như Manzalang, khi nhỏ neo từ biệt Sevin không có một ý niệm gì rõ ràng về con đường sẽ qua cả Trước mặt ta cũng như trước mặt ông là cả một bi hiểm mênh mông, một bi hiểm luôn luôn thay đổi Ông vừa mới tới Đích, mới tìm ra quần đảo Phi Luật Tân tức là philippines ngày nay sắp tới quần đảo mã lai thì bị tỏ dân giết vì ông nóng này quá tự tin khinh địch nếu ông sống mà trở về được châu âu thì tất charles quin sẽ phá ông đi vài chuyến nữa cũng như trước kia Christopher colombo được phái qua châu mỹ 4 lần và những kinh nghiệm của ông trong chuyến đầu sẽ giúp ích cho ông được biết bao trong những chuyến sau ông khỏi mất công rồi dẫm đường đi và nhờ vậy ông sẽ tránh được cảnh đói khát ghê gớm cho cả đoàn thám hiểm và tránh được bệnh hoại huyết đại sưng, giang dụng, vì thiếu sinh tố khi ba chiếc tàu còn lại lên đến chân Thái Bình Dương trong mấy tháng dòng mà của hành trình từ Sevilla tới Philippines chỉ mất vài tháng chứ không kêu dài tới 18 tháng như lần đầu Như vậy rồi tôi nhớ lại cuộc đời của tôi 26 năm nay, từ khi mới ra trường có sống lại cuộc đời đã qua tôi cũng sẽ chỉ như một thư sinh như ngày nay không giàu hơn, không sang hơn không tài giỏi hơn gì nhiều nhưng tôi chắc chắn rằng những kinh nghiệm ngày nay nếu dùng được từ hồi trước sẽ làm cho tôi được mạnh khỏe hơn tôi có thể tránh được bệnh đau bao tử và vài ba bệnh khác nữa đã mất công rồi dẫm đường đi hơn đã phí thì giờ vào những việc có ích mà hiểu biết được nhiều hơn lại tạo được nhiều hạnh phúc cho mình và cho người A, à, tạo được hạnh phúc đó mới là điều quan trọng Tóm lại, tôi sẽ như Magellan trong chuyến đi thứ nhì Nhưng Magellan thì làm gì có chuyến đi thứ nhì Chắc hẳn các bạn cũng đã biết được cái câu chuyện về à, thuyền trưởng Magellan. Cái người mà đầu tiên có chuyến đi vòng quanh thế giới Trong gần 1.000 ngày ấy. Thì cái câu chuyện này thì mình nhớ là ngày xưa Mình cũng được nghe cái chuyện Trong cái môn học cái chuyện ở hồi tiểu học thì Cũng có thể là bạn được nghe hay được kể đâu đó rồi Đây là một câu chuyện rất là nổi tiếng Thì tại sao mình lại kể cho các bạn nghe cái câu chuyện này Vì mình rất là thích cái cách so sánh Giữa cuộc đời của một người Với cuộc tham hiểm của ma dân lăng mà tác giả sử dụng Thì các bạn biết đấy Dân Lăng dành đến 2 năm để lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến thám hiểm của mình Ông chuẩn bị kỹ càng như thế mà ông mới vượt qua được rất nhiều những thử thách gặp phải trên hành trình Nếu như ông mà chuẩn bị một cách sơ sài thì chắc là Ông và đoàn thám hiểm của ông đã không thể hoàn thành được sứ mệnh lịch sử này rồi đúng không Thì cũng giống như cuộc đời của chúng ta thôi Càng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Thì càng có nhiều cơ hội để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống Để vươn tới thành công mình cũng rất thích một cái chi tiết so sánh nữa đó là chuyến thám hiểm đi từ đi tìm xứ sở hương liệu của man dân lăng là chuyến đi duy nhất. Ông cũng đâu có được đi chuyến đi thứ nhì, cũng như là cuộc đời của chúng ta đâu có sống được lại lần thứ hai. Chúng ta chỉ có một lần để sống nên càng có kế hoạch và sự chuẩn bị hành trang tốt khi bước chân vào đời thì ta càng ít phải ân hận hay trả giá vì đã làm hay không làm điều gì. Có thể nói là tác giả Nguyễn Hiến Lê đã rất quan trọng cái việc định hướng và lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai Ngày nay thì xã hội đã và đang thay đổi như vũ bão Nhưng những lời mà tác giả viết ra cách này mấy chục năm vẫn còn đúng như một chân lý Vậy việc định hướng nghề nghiệp thì thực sự có tầm quan trọng như thế nào? Thì mình sẽ nói ngay sau đây để các bạn có thể tự suy ngẫm và đánh giá nhé Thứ nhất thì theo mình cái việc chọn nghề gì nó rất quan trọng với cuộc đời của mỗi người bạn chọn một nghề nghiệp như thế nào thì cuộc đời bạn sẽ xoay quanh cái nghề nghiệp đó những công việc hàng ngày mà bạn làm những cái con người hàng ngày mà bạn gặp bạn biết đấy, cuộc đời của một giáo viên thì sẽ rất là khác với cuộc đời của một người kỹ sư một nghề bác sĩ hay một doanh nhân chẳng hạn một giáo viên thì thường ngày phải giảng dạy này công tác chủ nhiệm hàng ngày người giáo viên ấy sẽ gặp học sinh đồng nghiệp hay là phụ huynh thế nhưng một nghề bác sĩ thì lại rất là khác Hằng ngày họ phải khám chữa bệnh này, gặp đồng nghiệp, bệnh nhân hay là những người nhà bệnh nhân. Vậy bạn làm nghề gì? Hằng ngày bạn sẽ gặp những ai? Sẽ là một phần của cuộc đời bạn. Và nếu như bạn chọn nghề sai thì cuộc sống của bạn chắc là cũng hơi sai rồi đấy. Nhưng bạn phải biết mình muốn sống một cuộc đời như thế nào. Còn có thể là sau vài lần đổi nghề, bạn mới biết được cuộc đời mà mình muốn sống. Nhưng như thế thì vẫn còn hơn là đến lúc nhắm mắt sôi tay vẫn không biết được mình muốn sống một cuộc đời như thế nào phải không điều thứ hai thì trong cái thời đại ngày nay cái thế giới nghề nghiệp cũng rất là rộng lớn phức tạp và cái thế giới nghề nghiệp cũng biến đổi rất là nhanh có nhiều nghề mới được sinh ra cũng có nhiều nghề được dự báo sẽ biến mất trong tương lai nhu cầu lao động và tính chất công việc của từng ngành nghề cũng liên tục thay đổi mình lấy ví dụ như trong cái lĩnh vực kế toán nhé thì những công việc không quá phức tạp có tính lặp đi lặp lại như là thu ngân như thanh toán này nhiều công việc khác nữa thì có thể biến mất bởi công nghệ ví dụ như là công nghệ thanh toán điện tử này chỉ bằng một nhấp chuột thôi một cái quẹt thẻ một cái quét mã qr thì cái việc thanh toán chỉ diễn ra trong nháy mắt thì cần gì đến thu ngân đúng không vì việc thanh toán kế toán thì hiện nay cũng có rất nhiều những cái phần mềm thông minh hỗ trợ mà sẽ thay thế rất là nhiều những cái nhân lực ở cấp thấp, thì các doanh nghiệp sẽ đòi hỏi những nhân kế toán là cái kỹ năng rất là cao, cao hơn nữa như là tư vấn hoạch định chính sách, này, phân tích và dự báo. Ngoài ra có rất nhiều những cái nghề mới được sinh ra như là nghề YouTube và streamer game mà đang rất là hot trên thế giới và cả Việt Nam nữa. Những nghề này thì bạn thấy là đâu có cần bằng cấp đâu, chỉ cần có năng lực thôi với cái tốc độ phát triển trong mặt của công nghệ ngày nay thì khó mà lường trước được hết cái sự biến động của thế giới nghề nghiệp trong tương lai cái điều thứ ba thì bạn biết đấy chọn được một nghề phù hợp đã khó rồi mà để thành đạt được bằng nghề đã chọn thì còn khó hơn biết chừng nào không những là bạn cần được đào tạo bài bán này phải có phát triển năng lực nghề nghiệp ở mức độ nhất định tầm chuyên gia thợ lành nghề tại vì mình phải ở cái mức độ chuyên gia thợ lành nghề như vậy thì cái thủ lao bạn được nhận mới cao đúng không lao bạn nhận thì nó tương đương với cái giá trị lao động mà bạn tạo ra thôi. Để có thể phát triển năng lực nghề nghiệp thì bạn phải cần đầu tư thời gian, tiền bạc và trí tuệ cũng như là những cái sức lực cho việc học, lĩnh hội kỹ năng nghề và bạn phải gắn bó đủ lâu và vấp đủ khóc cạnh trong nghề đúng không? Chứ làm gì có ai mà, mà học năm bữa nửa tháng mà có thể là chuyên gia được đâu. Chính vì là cần đầu tư nhiều cái nguồn lực như thế đấy nên là nếu như mà không có định hướng rõ ràng thì bạn sẽ chẳng biết tập trung phát triển vào đâu phải bỏ qua chỗ nào phân bỏ một cách rất là giàn trải vô định mình nên cử như là khi bạn học một cái cái chuyên ngành đại học thôi một cái chuyên ngành đấy thì nó đào tạo rất là giàn trải và mục đích là để ứng dụng được rất là nhiều cái lĩnh vực nghề nghiệp nên nhưng mà nếu như bạn không có được cái định hướng cái nghiệp rõ ràng ấy môn nào bạn cũng học thì bạn lại không mạnh ở bất kỳ môn nào cả cái sự tiến bộ sẽ chậm hơn so với người có định hướng rõ ràng người ta chỉ tập trung vào những cái lĩnh vực người ta mạnh người ta thích thôi người ta định hướng thôi đấy là trong trường hợp mà bạn còn định đúng còn nếu bạn mà tệ hơn là bạn chọn sai ấy, thì bạn sẽ lãng phí rất nhiều những cái nguồn lực đã đầu tư từ đầu nhất là khi mà chuyển nghề mới mà chẳng có liên quan tí gì đến nghề cũ cả hơn nữa thì cái việc mà chọn sai nghề ấy, thì nó còn lãng phí của bạn khoảng thời gian thông minh nhất để học nghề đó là từ 18 tám đến hai tuổi vì ở độ tuổi này các bạn chưa phải chịu cái áp lực gì áp nhất là áp lực tự lập cuộc sống đúng không bạn bè còn đang học không cảm thấy là mình còn áp lực bị bỏ lại phía sau cái xã hội mọi người chấp nhận bạn là sinh viên sau khi ra trường thì nhà tuyển dụng thì vẫn, vẫn ưu ái cho bạn vì bạn bạn chỉ là những cái uh, ứng viên thông thường có thể là chấp nhận bạn khi bạn chưa nhiều kinh nghiệm thế nhưng mà khi mà bạn đổi nghề mà khi đã tự lập thì thứ nhất là cái nặng áp lực cơ máu gạo tiền đè nặng thực sự là rất là khó không hề dễ dàng lúc này thì bạn bè nhiều người đã ổn định có cái thành tựu, con đường thăng tiến thì rộng mở rõ ràng có nhà cửa có xe vợ đẹp con khôn rồi thì áp lực thua kém bạn bè sợ bị bỏ lại phía sau càng khiến cái quyết định đổi nghề nó khó khăn hơn nhà tuyển dụng cũng yêu cầu cao hơn ở độ tuổi này nên bạn khó mà cạnh tranh được với những người chọn đúng nghề ngay từ đầu đúng không bởi vậy có nhiều người sợ rủi ro không dám thay đổi chấp nhận sống với nhà mình không thích suốt đời thì cái này thì có lẽ là mình nói thì bạn chưa thể cảm nhận được hết được ngay đâu nhưng mà bạn càng suy ngẫm thì bạn cũng, cũng hiểu ra được phần nào còn đến cái giai đoạn đấy thì bạn cũng sẽ thấm hơn bạn cũng có thể là uh, tự quan sát những người anh chị bố mẹ của mình cũng sẽ cảm nhận được cái phần nào như thế cái vấn đề thứ tư ấy, đó là cuộc sống thì là một chuỗi những cái biến cố ngẫu nhiên sự tình cờ nên nếu mà không có định hướng ấy, thì cuộc đời dễ trôi nổi vô định giống như là cái cánh bèo trôi dòng nước xong tấp vào đâu cũng phải chịu tuy bạn đang sống ngày hôm nay nhưng mà bạn đâu biết được ngày mai sẽ như thế nào đâu đúng không hơn nữa là một tháng, mùa năm hay năm sau bạn chưa thể lên được kế hoạch cho nó nhưng nó xảy ra có đúng như kế hoạch của bạn hay không thì bạn làm sao mà biết được bởi vậy nên nếu có định hướng thì bạn sẽ biết cách sắp xếp cuộc sống và biết cách phản ứng với những điều xảy ra không có trong kế hoạch ví dụ như là một ngày đẹp trời nào đó người bạn của bạn điện thoại alo tao có ý tưởng này rất là hay muốn uh, tao dùng dù mày nghỉ học bỏ học để kinh nghiệp thì khi gặp được những lời đề nghị như thế thì bạn sẽ đồng ý ngay hay từ chối trong trường hợp này nếu như bạn mà không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng thì bạn rất dễ là mắc phải sai lầm khi ra quyết định như vậy thì đến đây bạn cũng tự kết luận được và định hướng nghề nghiệp quan trọng như thế nào đối với mỗi người rồi đúng không nhưng không phải định hướng thế nào cũng được đâu nha mà phải biết định hướng theo cơ sở khoa học khi việc định hướng nghề nghiệp theo cơ sở khoa học thì nó sẽ giúp bạn có được kiến thức về thế giới nghề nghiệp biết chọn nghề phù hợp với bản thân và cuộc đời mà bạn muốn sống biết lập kế hoạch nghề và phân bổ các nguồn lực để phát triển nghề nghiệp bạn cũng biết cách ra quyết định trước những biến cố ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống của mình vậy định hướng nghiệp theo cơ sở khoa học là như thế nào làm sao để bạn có thể định hướng nghề nghiệp một cái khoa học thì mời các bạn đón xem ở tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe poster của kiến thức hướng nghiệp. Nếu các bạn thấy hứng thú với chủ đề định hướng và phát triển nghề nghiệp thì hãy nhấn theo dõi để được thông báo khi có tập mới nhé. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin về định hướng ngành nghiệp trên website nghiệp com hoặc YouTube channel Kiến Thức Nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc định hướng nghề nghiệp, bạn có thể kết nối với mình qua email kiếnthechunghiệp.com hoặc Facebook Kiến Thức Hướng Nghiệp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.